0: 読ル第71回平田ですどうもーえー、今回は題して「広角機動隊について喋りたい」わーということで広角機動隊について喋ります<笑>もう本のチャンネルだけど本じゃないまあ原作は漫画だから。だいいかな<笑>えっと、あのー、キャッチーインザーライをやった時に、甲殻軌道体に出てきてたっていう話をちょっとしたんですけど、あの時に、甲殻軌道体にドハマりして、多分全部見ました。<笑>はい。全部、えっとですねこ、後でちょっと説明しますけど、甲殻軌道体っていうのは、ま,あ、まず、あの、アニメです。アニメの話をしてます。でえー、と原作は漫画で、えー、アニメと映画とでしかもそれも作ってる監督さんが違うバージョンがいくつかありましてそのまあそういうものを全部まああの「効果機動隊」っていう名前がついてるんですけどどれもまあなんか結構その多分好きな方はその全シリーズをその合わせて効果動体と言ってていいる感じがしていますで結構いろいろあるんですがそれぞれシリーズみたいなのがそれを全部見ましてで私なりにいろいろいろいろ考えるの好きだからいろいろ考えてでうんとこれにはまったのが3月ぐらいとかだったかな確か2月とかかなとか3月とかそのあたりだったんですけどまあ半年ぐらい経ってちょっと私も落ち着きでその頃考えていたこともまあちょっと発行してきたかなって感じになってきたので、えー、勝手に喋ろうと思います広角機動隊について、はい、うーん多分3回ぐらいになると思います。はい。で、えっと、ちょっと、あんまりあの、ストーリーとかは細かく喋ってるとキリがないので、しゃべる予定はあんまりないんですが、あのもし見てなくて、さらに見る予定があるとか、自分で見たいっていう方は、このあと3回分ぐらいは<笑>あの、スルーいただけると。あのね、見てから聞いてもらったりするといいかなって思うんですけどまず「降格機動隊」というのは何やら「んということでえー、格機動隊っていうのは英語タイトルが「ゴースト・イン・ザ・シェル」という英語タイトルになっていてもともと漫画が原作ですえ四、ー、郎政宗という漫画家さんによるえー漫画が原作になってていつ出たんだっけなえー、っと「広角機動隊」は何年だったっけうーんとなんか出てこない。ちょっと何年か出てこないんですけど<笑>あれい何年か出てきませんがええ降格機動隊」という漫画がまずありますこれはジャンルとしては SF になるみたいですまあちょっと SF、まあ、なのか、まあ、一応その,その頃の近未来作品なんだけどうんなんか、従来の SF っていうよりももっと広い感じが私はしていますね。うん、あのあ、扱ってるテーマとかが全然違う。で、これ何年に書かれたかっていうの重要なんだよな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと調べてる。えー、っと。何年フフフフ。<笑> g 先生に喋りながら聞くという。うん。千あったったったた千九百八十九年だ。ああ、すっきり。えっ、ー、と、千九百八十九年に発表されてます。で、今言ってたみたいに SF なんですけど、うんと1989年に漫画が出て、1995年に、えー、劇場版ゴーストインザセルがえ e、ー、が、押井守監督の、かんえっ、ー、と、押井守監督が、まあ、制作されて、で、その後、うん、とそこで映画を2本、結局やってしい守さんはでその後にテレビアニメ版が2002年に公開されてます。これはえー、っと神山健治さんのえー、っと監督でアニメが結局3本これは「スタンドアロン広角機動隊スタンドアロンコンプレックス」という題で3本出てます。で、その後も、えー、違う監督で、高、え、果、ー、機動隊アライズシリーズとか、えっ、ー、と、アライズシリーズが出ていて、えー、今言ってた映画版もアニメ版2つも、えっ、ー、とうん、キャラクターは結構一緒なんですけど、デザインが違ったりとか、あと世界観もちょっとずつ違ってます。なので、うん原作は同じなんですけど、まあ、別作品として楽しむこともできるし、まあ、緩くつながっているそのパラレルワールド的な、えー、作品として楽しむこともできるっていう感じですで、えー、これはちょっとウィキから拾ってきましたあらすじ効果機動隊の,、まあ、あのベースっていうか設定ですね設定はこういう感じです時は21世紀第 3, 第3次核大戦とアジアが勝利した第4次非核大戦を得て世界は地球統一ブロックとなり科学技術が飛躍的に高度化した日本がえこのアニメの舞台です。で、その中で、まあこのアニメの中でマイクロマシン技術という技術を使用して脳の神経ネットにデバイスを直接接続する電脳化技術や義手義足にロボット技術を付加した発展系であるサイボーグこれは擬態化と呼ばれています、えー、擬態化技術が発展そして、えー、社会に普及しましたその結果多くの人間がその電脳によってインターネットに直接アクセスできる時代が到来します、えー、生身の人間電脳化した人間サイボーグ、アンドロイドが混在する社会の中で、テロや暗殺、汚職などの犯罪を事前に察知して、その被害を最小限に抑える内務省直属の厚生公安警察組織。これは公安休暇、通称公格機動隊の活動を、えー、描いたのが、この一連の公格機動隊シリーズになります。えー、ウィキペディアがよくまとまっていたのでウィキペディアから引っ張ってきました。でここまでこの設定を聞いただけでもこ,れをこの設定の内容を1989年に発表していたのかということがびっくりなんですけどんその一方で私が特になぜこの広角機動隊にはまったかということをちょっと上げてみようと思います。ええー、今喋ったみたいに設定自体はうんとが設定自体は S.F. だし、でもうんなんていうんですかねまあ妙にリアル感のある設定だと思うんですがうん。なんていうか今のこの現代にももちろん通じるところがありますよね。あのいろんなこれこの作品はその見た目サイボーグとかうーんとかあとその電脳っていってなんかあの首のところにねぽっちりがみんなついててそれと行動そこに行動させとつながるとかそういう優先的なこととかもあってそういううーん。そういったその設定もありつつそしてまあ私たちの時代にはまだそういうことはないけれども一方でまあ私たちのもうその自分とは違う人間と暮らしていますよねもちろんあのそれは同じところに住む家族とかそういったことでもそうだし分かりやすく言えば外国人もだし、まあ、自分と同じ人は誰一人いなくって。そういうその,い様々、まあ、その何通りも生き方や考え方がある一人一人が違うっていう世界で生きてるっていうことはつながっている部分も私は結構あるかなと思っててあのそのサイボーグとかが分かりやすくメタファー化されているだけでうんの今の私たちの状況にもま、ちょっとはめることが結構できるっていうのがまずなんかあの不思議な感じでしたそれが SF なのに SF っていうかそのねその,この今の設定とか聞いただけだと結構今と全然違うなって感じもするんですけどそういうのがまず多分面白かった一番最初に見ててでよくよくこれをこのアニメいやとかまあこの一連の広角機動隊シリーズを見ているとうん自分とは何なのかっていうことをすごく突きつけられるんですね。で、自分とは何なのかっていうこと。で、何が、それ、その自分とは何なのかっていうのは、まあ、何が自分を形成して、そして確定させているのか。で、また、その、どこまでが自分であるのか。うん、だからその、この効果機動体っていう話は、えー、例えば、その、一部体が擬態化してる。だから、ロボットになってる人とかもいっぱい出てきますし、頭を電脳化しているので、うん、なんて言うんですかね、その、そういった。で、もちろん、えっ、ー、と、この話の主人公である、えー、草薙素子という女の子。女の,子じゃ女の方がいるんですけど、えー、元子は脳みそのでも脳みそも電脳化してるんですけど全、えー、身擬態なんですね彼女は、まあ、過去にいろいろあったみたいでその辺はちょっとあの明かされてなかったりシリーズによって設定が違ったりするんですけどまああの子供の頃に全身を。全身をサイボーグ化して脳だけ移せば生き残れるっていう感じに多分なってで、えー、彼女はその公安休暇、甲格機動隊の、えー、中心人物なんですけど全身擬態化していますだからうんまあ素子は特にそのつぎつけられるんですよね自分っていうのはどこまでが自分なのか何が自分を作っているのかっていうことを。そういうことを、えー、とても、うん、考えさせられる、まず内容です。で、自分が何なのかって話をし始めると、まあ、あの必然的に、じゃあ他者とは何なのかって話になりますよね。自分っていうのは他者がいて初めて、えー、成立するというか、存在することができるし、まあ、他者がいなかったら、自分だけだったら自分だという認識をする必要もないので、じゃあそのじゃあ自己とは何なのかということを考えると同時に他者とは何なのかということを考えることになる。で、もちろん自己っていうか、まあ、自分を成立させるものは他者もそうだし、えー、社会もそうですね。で、この他者や社会との関係性のその間の中で自分というものは生まれ変わり続けそして時に確定され時に失われたりするような、うん、ものだと思うんですけどそういったその社会や他者との関係の変化とかその社会の状況をダイレクトに受けていく自分っていうものもこの話はよく見せています。えー、今回はあのー今回のポッドキャストでは、えー、特にこうの高画機動隊のさっき言ってたスタンドアローンコンプレックスっていうアニメシリーズの話をちょっとしようと思ってますでこのスタンドアローンコンプレックスシリーズは3つえっ、ー、とシーズン1シーズン2とスペシャルアニメがあったんですけどシーズン1はんとウィキペディアとかバトメサイト的なのだとあの薬害、えー、と薬の害って書いて薬害問題っていう風に書いてあったんですけど、私は割とシーズン1はネット社会の話かなっていう感じがしたので、ちょっと今回はネット社会という方向で喋りたいんですけど、シーズン1はネット社会。で、シーズン2は難民問題。そしてそのスペシャルドラマの方、アニメの方は高齢化社会っていう、そのまあ、今世界が抱えている、まあ日本が抱えている問題を扱っています。そういったその社会にあるいろんな問題との関係っていうものも自分をかと自分というもののアイデンティティに関わってきますよねその辺も結構興味深いでそれに具体性っっててていいううももももののののが持つ力と考えられます,させられます、うん。さっき言ったみたいに素子が全身擬態だったりとかじゃあ目に見えるものっていうのはどれだけ価値があるのかとか。見えないものと見える目に見えるものと見えないもののその関係のようなものもとても考えますね。うん、でまあ散々事故だ他者だって話をしたんですけどこの作品自体のアイデンティティっていうものを一体どういうものなのか、うん、その原作っていうかまあ生まれた場所は同じだけれどもまあ、まるで違う生き方を選んでいくかのような、そしてそういうのをいくつも見せてもらえるような、そういう、えー、大きな共同体みたいになっている、広角機動体っていう作品が持つアイデンティティっていうのは何なのかっていうのも、とても興味深いです。はい。すごい急に喋った。あ、s a c シリーズのあらすじも喋ろうと思ったけど、結構喋ってしまったな。えーとでは次回はスタンドアロンコンプレックスの、うん、とあらすじをちょっと喋って、まあ、事故とは何かと他者とは何かっていう話をまあ軽くできればいいなと思っておりますもし機会がある方は、えー、と今何で見るんだネットフリックスとかアマゾンプライムだとなんか見れた気がしますぜひ、はい、見てみてくださいでは次回に続きまーす